0: Jetzt ist aber dieses, ich bin nicht überzeugt, ist ja kein Grund dafür, dass Menschen dieses Produkt nicht gerne hätten. Das heißt einfach nur, dass der Händler nicht bereit ist, das Risiko zu übernehmen, dieses Produkt einzukaufen. Und ähm, der Ansatz, den ja auch ähm, Amazon sozusagen zuerst gewählt hat, ist ja, dass man sagt, okay, wenn ich das Risiko nicht bereit bin, zu übernehmen, kann es ja sein, dass die Marke bereit ist, dieses Risiko zu übernehmen und das Geschäft selber zu machen. Also einen Direktverkauf auf Plattformen zu gewährleisten. Und dieser Direktverkauf, auf Plattformen. Das ist eigentlich das Komplexe und das ist auch das, was man unter Plattformökonomie versteht, dass eine ein Shop wie Otto oder ein Shop wie Zalando wie about you sich öffnet und sagt, ich biete jetzt nicht mehr nur die Produkte an, die ich selber eingekauft habe, sondern ich biete der Marke auch den, den direkten Zugang, dass sie direkt Ware anbieten kann ähm, und dass der Verkauf auch ähm, über die Marke selber läuft. Das heißt, die Plattform stellt, wenn man so möchte, die Technologie den Traffic zur Verfügung und die Marke die Ware. Man, man man splittet also quasi die Wertschöpfungskette auf und der Händler sagt, den Teil der Waren beschaffen, es möge doch bitte die Marke äh, der Hersteller. Nehmen.
1: Hallo Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und das war Marcel Brindöpke. Marcel ist Gründer von HeyConnect. Er besitzt mittlerweile über 18 Jahre Erfahrung im E-Commerce und hat echt schon 2005 angefangen, bei dem Handelskonzern Otto die Online-Plattform mitzuentwickeln. 2012 hat er dann mit seinem damaligen Chef bei Otto HeyConnect gegründet und zu einer der führenden deutschen Plattform-Service-Provider aufgebaut. Von Amazon über Zalando bis About You. Hey Connect ist die zentrale Schnittstelle zu allen relevanten Marktplätzen. Marcel und sein Team bringen Marken genau auf diese Plattform. Sie kümmern sich um die Integration, um das komplette Management, erstellen darum Content, die Logistik und auch Marketing. Ein rundum-sorglos-Paket. Marcel erzählt von den Anfangszeiten im E-Commerce, in denen Otto noch vor Amazon lag. Man mag es kaum glauben. Und wie Produkte, Marken auf den Plattformen Erfolg haben. Ich hoffe, da sind jede Menge Insights für dich dabei. Marcel, du bist früher auch mal auf der Journalistenseite gewesen. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Du hast ja. Interviews im Sport geführt. Ich glaube, gerade Tennis ist doch irgendwie auch so deine, deine Sportart. Genau. Erzähl kurz von dieser Zeit. Wie war das? War da sitzt man auf der gleichen Seite.
0: Ja, absolut. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich hatte, wie das wahrscheinlich viele Jungs haben, wenn sie jung sind, natürlich eine hohe Sportaffinität, in meinem Fall was Tennis. Und dann ist natürlich Journalismus eigentlich immer ganz gern genommen. Da ist man dicht dran an den Sportlern, an den Stars. Das wollte ich auch machen. Und dann während des Studiums für Sport 1 natürlich gearbeitet. habe viele Interviews geführt, mit vielen Sportlern gesprochen. Wir hatten auch so ein kleines... Serviceangebot für Tennisprofis und äh, das habe ich dann bis zum Ende des Studiums gemacht und habe aber doch festgestellt, dass es mir nicht ganz ausreicht, nur darüber zu berichten, was andere machen. Ähm, und Sportler sind ja auch nicht einfach im Umgang, ah. ähm, sondern die, was eigenes machen wollten, habe es wieder an den Nagel gehängt. Aber okay. ähm, ja, war eine spannende Zeit mit vielen äh, Erfahrungen. Bist du eher der Nadal oder der Federer-Typ? Ich bin eher der Federer-Typ. Das, <lacht> das ist ja eine ganz, also ein bisschen Religionsfrage. Nee, nee, also ja. äh, da bin ich schon ganz klar Federer-Typ. Konntest du mit dem auch mal sprechen? Hast du ihn auch vor das Mikro bekommen? Ähm, nur in Pressekonferenzen. Also der würde okay. sich an mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber in Pressekonferenzen, wobei das, als ich das gemacht habe, war das zu einer Zeit, da war er sehr jung, hat viele zu zerhackt. <lacht> äh, und sozusagen die Bewunderung und die Begeisterung für, für das Spiel kam eigentlich nach meiner Zeit als ist.
1: Okay. Ja, cool. Wie ging es dann weiter? Ähm, wann hast du den Bereich E-Commerce für dich entdeckt? War das dann direkt
0: danach oder ging das im, im Studium schon los? Also E-Commerce als solches war dann tatsächlich danach. Das war ein bisschen Zufall. Ich wollte halt dadurch, dass ich äh, sagen, im Internet auch Journalismus betrieben habe, auch auch Sport 1 war, ja im Wesentlichen damals die, ähm, das Internetportal vom DSF und von Z1, äh, hatte ich immer eine Internetaffinität. Und ähm, bin dann nach dem Studium äh, in Hamburg zu einer Firma gegangen, die hat auch im Internet was machte, nämlich Otto. Und bin darüber auf die äh, Commerce-Schiene ähm, geraten. Und äh, das ging dann mit Praktikum los im Business-Development und dann über eine Festanstellung im E-Commerce-Bereich von Otto, wo ich in einer Abteilung gearbeitet habe, die Shop-Management heißt, also die Vermarktung der Ware kümmert. Und so bin ich dann in die ähm, Commerce- und auch Plattformschiene geraten. Also war Otto dann
1: auch so der, der Einstieg? Ich habe gelesen, ähm, dass du dann auch diese, die Otto-Plattform mitentwickelt hast. Ähm, gib uns ja. da einen kurzen Einblick, äh, wie es dazu kam. Ja, Internet kam auf, es boomt alles, man brauchte irgendwie einen Marktplatz. Ähm, wie seid ihr da bei ja. Otto damit
0: umgegangen? Also ähm, ich bin sozusagen dazugekommen, als ich äh, Anfang 2005 das Praktikum äh, begonnen habe und Ende 2005 dann in die Festanstellung gewechselt bin, lief das Projekt schon. Ähm, das war eigentlich eine, ähm, muss man sagen, so auch für, für damalige Verhältnisse ja noch absolute Frühzeit bei dem Thema. Es gab damals klassischere Marktplätze mit eBay und Amazon, die schon tätig waren. Amazon natürlich noch nicht in diesem Umfang, wie sie heute tätig sind. Und ähm, Otto hatte damals natürlich als Katalogversender immer sehr begrenzte Sortimente, weil die mussten ja alle in dieses Buch passen. Ähm, <lacht> kann man natürlich jetzt nicht alles anbieten, was man wahrscheinlich wollte. Und ähm, sich zu öffnen für Hersteller, die selber Ware anbieten, ähm, war sozusagen eine, eine äh, durchaus nachvollziehbare Konsequenz aus diesem. Dilemma, ich habe im Katalog wenig Platz, online sehr viel. Wie fülle ich den Platz und insbesondere wie vermarkte ich den Traffic? Also wenn auch sehr viel Kunden natürlich auch einkauft. Über Online-Marketing möchte man natürlich die auch zu Kunden machen. Man möchte attraktive Produkte bieten. Und das war ein äh, gangbarer Weg damals, äh, um das zu machen. Und ähm, von daher war das eine eine sehr spannende Zeit, insbesondere bei parallel Quelle und man eben diese. Schritte auch begangen haben und für die äh, Jüngeren der Zuhörer, das waren auch mal Versandhänder, ähm, <lacht> ähnlich, wie, ähnlich wie Otto und ähm, äh, damals war das der, der Benchmark für Otto, also was macht Quelle, was macht Eckermann, Quelle war damals äh, Nummer eins im deutschen Markt ähm, und Amazon kam auch noch hinter Otto, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber so war es damals, deswegen wurde immer sehr drauf geguckt, was machen diese Mitbewerber, die auch aus dem ganz klassischen Katalog kommen und ähm, ja diese drei haben damals sozusagen das Thema Plattformen in durchaus, ich sag mal, herkömmlichen Shops ähm, gestartet. Ebay war ja immer Marktplatz. Also da gab es ja gar keine Ebay ist ja nie Händler gewesen und wird es auch, glaube ich, nicht sein. Deswegen war das dann damals schon was äh, Besonderes, was äh, Otto da geschaffen hat. Mhm. Das heißt, du hast ja wirklich von der Pike auf genau gelernt,
1: ähm, hast, hast gemerkt, okay, was funktioniert, was für Leute funktioniert auch nicht. Ähm, mhm. War da bei dir auch schon zum ersten Mal so dieses, dieses Momentum? Wann kam das auf? Ähm, oh, ich habe mir da ein Wissen angeeignet. Ähm, dass vielleicht auch dazu reicht, um ein eigenes Unternehmen zu gründen? Kam das erst viel später? Wie war so dieser Zeitverlauf, wo du gedacht hast, okay, cool, ich meine von 2005 bis zur Gründung 2012 von High Connect, wo du Gründer bist und Geschäftsführer, darüber sprechen wir gleich noch, ist natürlich noch eine gewisse sechs Jahre, was ist so dazwischen passiert? Hm. Ich muss da mal mit.
0: Genau, also als ich bei Otto ankam, war ich natürlich ein Frischling, ich kam direkt von der Uni. Ähm, wusste also gar nichts. Und von daher kann man mich da jetzt nicht belobigen. Da bin ich quasi mitgenommen worden auf dieser Reise. Plattform, das war ja auch ein Projekt für Otto. Also äh, es ist äh, natürlich so, wenn du neue Themen in Unternehmen startest, dann brauchst du kleine Inseln, die das ganze Thema angehen, die das äh, in einer Projektorganisation machen mit mehreren anderen Abteilungen. Heute ist das natürlich wesentlich äh, professioneller aufgestellt, arbeiten wesentlich mehr Menschen mit. Aber damals war es eben sehr schön. Weil ähm, sozusagen, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, hat man eigentlich immer so ein bisschen das Dilemma, dass man in sehr sehr abgegrenzten Themengebieten arbeiten muss. Ja? Also man ist dann irgendwie zuständig für die fünfte Schraube hinten rechts. Ja. Und ähm, so, so leicht ist so Silo denken. Machen darf, leicht ist sie ganz leicht, ganz leicht. Ja? Also ist halt auch logisch. Also man gibt, gibt ja so dieses Thema, wenn man, wenn man groß ist, dann gibt es ja immer Rollen im Unternehmen und im großen Unternehmen wird halt eine Rolle von sehr vielen Menschen besetzt und deswegen kann, muss das auch, glaube ich, so kleingeschnitten werden. Aber das Plattformgeschäft hat uns in die Lage versetzt, dass wir mehr oder weniger mit Unternehmen auch Sprachen, die wirklich ja dann Marken waren, ja und Hersteller waren, da wären wir ja gar nicht sozusagen im Bilde gewesen, wenn sozusagen dieses dieses Thema gar nicht vorangekommen wäre. Und von daher war das eigentlich eine ganz spannende ähm, Zeit, auch mal Markenkenkennzler, Herstellerkennzler, also sozusagen ähm, echten, echten Menschen draußen, anstatt mit Bild Beizusprechen. Ähm, aber da würde ich auch noch nicht sagen, dass ich dass, ich, dass ich, dass wir gesehen haben, da lässt sich jetzt diesen Geschäft draus machen. Das hat sich erst so Richtung ähm, Ende der Otto-Zeit entwickelt, wieder 2010 oder Ende 2010 rausgegangen. Ähm, und ähm, auch da eher als E-Commerce-Berater, habe ich dann Mehrere sehr spannende Unternehmen aus einer Beratungssicht begleitet. Und erst so während der Beratungszeit, wenn man natürlich da unterwegs ist, kann man noch was Eigenes schaffen, also nicht nur Beraten, sondern schaffen, ist uns das wieder eingefallen, auch in Gesprächen mit Ex-Kollegen, dass es eben diese Opportunität gab. Also das ist schon über, eine, über die Zeit lang gereift, mhm. insbesondere daran, dass auch mein erster Job war.
1: Ja. Und du hast dann, du hast gerade erwähnt, mit Ex-Kollegen darüber gesprochen und du hast ja auch Hey Connect dann 2012 mit einem Ex- Otto-Kollegen ähm, gegründet. Mit Chef. ja genau, ja. mit deinem damaligen Chef. Genau. Mit deinem damaligen Chef, ach geil. Und genau. äh, da haben wir drüber gesprochen und war der zu der Zeit noch bei Otto oder ähm, war der auch schon raus und habe gesagt, hey, was können wir zusammen machen?
0: Genau, eher letzteres. Also wir sind beide 20, Ende 2010 rausgegangen und äh, haben darüber überlegt und ähm, das war so eine Mischung aus Beratungsprojekts äh, bei einem großen Händler und da hat uns dann ein, ein Ex-Otto-Kollege mitgenommen, als es um das Thema Plattformberatung ging und ähm, der war auch äh, schon bei Otto-Zeiten Berater und meinte, Mensch, Plattform, ähm, ich handel so ein bisschen mit Ware auf Otto, macht ihr das doch auch? Und ähm, dann war sozusagen dieser Samen äh, gepflanzt in unserer Hirn. Wieso macht ihr das? Und das ist ja eigentlich ganz spannend und macht ja auch in gar nicht Sinn. Und wir äh, auch mal drüber nachdenken. Und ähm, haben dann diesen Weg halt auch beschritten. Ne? Dann wir gründen äh, eine Firma und das war damals ein Händler, ähm, also ganz konsequent Händler äh, hochwertige Markenmode einkaufen, also hochwertig mhm. in dem Fall vor teuer, und ähm, auf Plattformen verkaufen. Das war eigentlich so die Ursprungsidee. Ähm, Aber die Herkunft war tatsächlich äh, sozusagen Erfahrungshintergrund im Rücken, Gespräche führen und dann denkt man so, Moment mal, da ist doch, da könnte eine Opportunität sein, ja, weil man auch nicht irgendwas machen möchte, was keinen interessiert. Man achtet schon sehr genau drauf, ob das perspektivisch was sein könnte und da man dann auch fast ein Dreivierteljahr darum gedacht, wie wir das dann angehen können. Geil. Und dann war es 2012 soweit,
1: Gründung von, von Hey Connect. Genau. Ähm, ihr verschafft damit, äh, um es gerade auch mal den Zuhörern nochmal ähm, deutlich zu machen, gerne gleich äh, in deinen eigenen Worten, ähm, ihr verschafft ähm, damit Marken einen Zugang zu Plattformen, zu Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon oder was auch immer, alle möglichen, genau. Amazon und Co. Ähm, lass uns das genauer verstehen,
0: ähm, gerne in deinen Worten. Genau, also der, kann man natürlich erstmal sich die Frage stellen, Moment mal, wieso Zugang? Man kann doch auf Plattformen Marken kaufen, ähm, das ist jetzt eigentlich das Neue daran. Ja. Man muss das sich so vorstellen, dass natürlich im klassischen Handel ein Händler, wie ein Otto dann zu irgendwo hingeht und Ware kauft. Ähm, damit übernimmt er das Warenrisiko. Das heißt, er wird sich sehr, sehr genau angucken, welche Marke kauft er ein, was für dieser Marke kauft er ein zu welchem Preis kauft er es ein und zu welchem Preis gedenkt er, das zu verkaufen. Das ist eine ganz klassische ähm, Händlerbeziehung, ähm, so weit, so gut. Ähm, diese ähm, Auswahlentscheidungen der Plattform grenzen allerdings ähm, sozusagen die, die, die Warenverfügbarkeit ein, zum, äh, auf der einen Seite und zum anderen auch natürlich das gesamte Angebot. Ne? Wenn Otto von einer beruflich überzeugt ist, über Youtube ein beruflich überzeugt ist, werden sie es nicht einkaufen jetzt ist aber dieses, ich bin nicht überzeugt, ist ja kein Grund dafür, dass Menschen dieses Produkt nicht gerne hätten. Das heißt einfach nur, dass der Händler nicht bereit ist, das Risiko zu übernehmen, dieses Produkt einzukaufen. Und der Ansatz, den ja auch Amazon sozusagen zuerst gewählt hat, ist ja, dass man sagt, okay, wenn ich das Risiko nicht bereit bin, zu übernehmen, kann es ja sein, dass die Marke bereit ist, dieses Risiko zu übernehmen und das Geschäft selber zu machen. Also einen Direktverkauf auf Plattformen zu gewährleisten. Und dieser Direktverkauf, auf Plattform. Das ist eigentlich das Komplexe und das ist auch das, was man unter Plattformökonomie versteht, dass eine ein Shop wie Otto oder ein Shop wie Zalando, wie About You sich öffnet und sagt, ich biete jetzt nicht mehr nur die Produkte an, die ich selber eingekauft habe, sondern ich biete der Marke auch den, den direkten Zugang, dass sie direkt Ware anbieten kann. Und dass der Verkauf auch über die Marke selber läuft. Das heißt, die Plattform stellt, wenn man so möchte, die Technologie und Traffic zur Verfügung und die Marke die Ware. Man, man, man splittet also quasi die Wertschöpfungskette auf und der Händler sagt den Teil der Waren beschaffen, das möge doch bitte die Marke oder der Hersteller selber übernehmen. Und äh, um das zu gewährleisten, also eine Marke sagt, ich kann mich selber anbinden an eine Plattform mit meinen Sortimenten, mit meinen Bildern, das erfordert eine, ein, eine Übernahme der Wertschöpfungskette auf Seiten der Hersteller, die diese in der Regel nicht leisten können oder nicht leisten möchten, weil sie zum Beispiel keinen Content haben, weil sie keine Endkundenlogistik haben, weil das ein IT-Thema ist, was viele Modemarken in dieser Detailtiefe nicht haben mhm. und weil sie auch sozusagen wenig Leute haben. Mhm. Und ganz am Anfang auch weil sie auch selten Ware hatten. Und das war eigentlich so der Grund, warum wir müssen das bereitstellen, um Marken und diese noch zu
1: Wenn ich jetzt mein eigenes T-Shirt designt habe und möchte das bei Amazon listen. Könnte ich dann zu euch kommen und sagen, ja, ähm, rufe ich euch dann an und würde sagen, ey, oder bin ich, bin ich schon zu klein oder ihr nehmt den Hörer gar nicht ab? Oder wie, wie funktioniert das?
0: Also bei, bei einem selbstdesignten T-Shirt würde ich mich mit dir sehr gerne auf Kaffee treffen, aber ich glaube, wir würden da geschäftlich nicht zusammenkommen, ähm, weil äh, sozusagen das zu klein ist und bei Amazon sogar noch äh, sozusagen die Möglichkeit auch besteht, dass du es selber machst. Du kannst selber einen Account äh, organisieren, ja. das selber anlegen. Wenn du jetzt aber sagst, du bist eine erfolgreiche Modemarke, du hast Designer, du lässt Leute durch die Metropole der Welt reisen und Produktion zusammenstellen und stehst dann da und denkst, das ist aber total schade, weil der Otto-Einkauf läuft vorbei, der Zalando-Einkauf läuft vorbei, der Baudieu-Einkauf kauft mich nicht ein. Ich glaube aber an mein Produkt und ich möchte da gelistet werden. Dann ist das zum Beispiel ein Szenario. Es kann auch ein Szenario sein, dass du so eine erfolgreiche Marke bist auf einer in einem Online-Shop, aber der sagt, ich kaufe dich eigentlich nicht mehr ein, aber du kannst dich ja gerne an mich anbinden Und hier ist meine XML-Dokumentation und das sind meine Logistikanforderungen. Mhm. Und du beim Lesen feststellst, das wird schwierig. Ich brauche jemanden, der mir da hilft. Ja. Das sind so die das sind so Szenarien, wo wir ins Spiel kommen. Also wenn man sozusagen als Marke auf einer Plattform stattfinden möchte, aber tut das nicht aus den diversesten Gründen, dann sollten wir reden.
1: Und ihr helft dann auch, du hast es gerade schon gesagt, Content-Erstellung, für mich auch dann ähm, ein bisschen auch das Thema Marketing und Werbung, darum würdet ihr euch dann auch kümmern? Genau.
0: Also, wenn man davon ausgeht, diese, die, wenn man mal sagt, eine Wertschöpfungskette, was ist das eigentlich? Ähm, ich muss ja in der Tat erstmal, äh, Daten auf eine Plattform bekommen. Das, ist das ganze Thema Contentbilder, Texte, Merkmale, Attribute, ERN und so weiter. Das muss auf eine Plattform gebracht werden. Ähm, da muss man den Content tatsächlich, äh, die Produkte bewerben. Das macht in der Regel die Plattform. Es gibt sicherlich auch inzwischen mehr Möglichkeiten, man kennt das von Amazon, dass man seine Produkte irgendwie pushen kann, wie man das vielleicht halt noch früher von Google kannte, im Bereich der Vermarktung. Das ist noch ein Nischenthema, das heißt, es geht im Wesentlichen um die Kernwertschöpfung, die da besteht, Ware anbieten, Kunde kauft, ich verschicke es fehlerfrei, Kunde bekommt die Ware, ist fröhlich, retourniert es nicht und wenn das es retourniert, müssen wir es wieder aufbereiten, dann zahlt der Kunde an die Plattform Geld, ich als Marke hätte gerne dieses Geld, dann muss ich eine Abrechnung machen, also diese ganze Kernwertschöpfung, die, wenn man das sozusagen sonst in der Hand des Händlers läge, die lagert dann ein Zalando zum Beispiel aus an die Marke und die muss es abbilden. Und wir stellen diese Wertschöpfungskette zur Verfügung, der kann die also mieten und mit ihr reisen sozusagen und sie nicht selber aufbauen.
1: Und dass dann eine, ein Produkt, ein Artikel zum Beispiel auf Amazon Besser funktioniert als jetzt bei About You. Nehmen wir mal dieses Fallbeispiel. Ähm, mhm. Darauf könnt ihr zum Beispiel auch irgendwie entsprechend einwirken oder wisst auch so ein paar Hacks, wo ihr sagen könnt, ja okay, das liegt hier dran und da dran. Oder gibt es mhm. auch manchmal einfach Sachen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, das eine, der eine Artikel, das eine T-Shirt läuft bei Amazon besser als bei About
0: You oder andersrum. Genau, also da sind die Plattformen sehr, sehr divers. Das kann man im Vorfeld tatsächlich nicht sagen. Unser USP ist nicht der, dass wir die Hacks kennen, muss man ganz klar sagen. Also bei, bei Amazon ginge das sicherlich noch. Da kennt man sozusagen ja die Möglichkeiten, wie man Content optimieren muss. Da kann man, wenn man sehr frei ist in dem, was man tut als Anbieter, kann man viel machen. Die anderen Plattformen, würde ich mal sagen, erlauben keine Hacks. Also, da ist okay. sozusagen die, die Fähigkeiten der Plattformen, da Hacks zu erlauben, sind eher gering. Also es gibt zum Beispiel, was ich bei bei eBay ähm, dir mal ähm, Autoteile anguckst, keine Ahnung, hast du einen alten VW Golf, brauchst jetzt eine und gehst da auf Anbieter, dann gibt es zum Beispiel ein, ein, ein Typenfeld und da stehen ganz viele Keywords oft drin. Das ist zum Beispiel so ein Hack, weil wenn man sich mit eBay beschäftigt, weiß man, dass genau dieses Feld von der eBay Suche ausgelesen wird, also macht es hochgradig Sinn, da alle Keywords reinzuschreiben. Mhm. Ähm, so, das, ähm, sowas gibt es bei Otto und ähm, zumindest bei Amazon Meines. Zum Beispiel. Also ja, man, es gibt so ein paar Hacks, die man kennen könnte, aber das ist nicht der, ähm, der Trick, dass wir sagen, wir haben einfach ein größeres äh, ähm, Spielerwissen an der Stelle, sondern ähm, unser USP ist der, dass wir ähm, Zugänge ermöglichen zu Plattformen, die, son äh, die man sonst nicht bekäme. Ne? Also wenn ich in einem T-Shirt-Beispiel bleibe, glaube ich würde dich auf die Plattform bekommen weil ähm, du eine kleinere Marke bist mit wenigen da würde vermutlich auch ein Otto oder ein Zalando halt sagen es ist zu klein die Anbindung ist so aufwendig äh, machen wir nicht ähm, das heißt da brauchst du sozusagen jemanden der schon angebunden ist der diesen Tunnel schon gebuddelt hat ähm, ähm, und natürlich auch dass wir das ganze Geschäft betreiben und die Services anbieten wo die Alternative für eine Marke eben darin besteht es selber zu machen Ja. Und, äh, das ist eigentlich so der USP. Nichtsdestotrotz werden sich natürlich in die Plattformökonomie Wir reden ja über wenige, vielleicht über jetzt mal eine Dekade professioneller ähm, Plattform, eines professionellen Plattformgeschäftes, ähm, Wird es natürlich äh, weiterhin und neue Möglichkeiten geben, was das Thema Vermarktung angeht, was das Thema BI angeht. Also was lerne ich eigentlich von Plattformen, was die mir mitgeben? Nehmen wir ein Beispiel: ähm, Du verkaufst von deinem designten T-Shirt zehn Stück. Ähm, und von einem eingebassenen und einem anderen designten T-Shirt auch zehn Stück. Da ist ja erstmal die erste Annahme, dass die beide irgendwie ziemlich gut sind und gleich gut sind. Ähm, das kann sein. Es kann auch sein, dass das eine T-Shirt genau zehnmal angeguckt wurde wurde zehnmal gekauft. Da würde ich sagen, sensationell. Ähm, und das andere wurde hunderttausendmal angeguckt und zehnmal gekauft. Da wird man sich schon die Frage stellen, hm, wieso wird das eigentlich nur zehnmal gekauft? Das ist auch so oft angesehen worden. Also was konkret hat das eigentlich verhindert? dass dieser Artikel mehr als zehnmal verkauft wurde. Mhm. Ähm, und die Antwort kann sein, du hattest nur zehn, dann ist es relativ simpel. Es kann aber auch sein, dass, keine Ahnung, der, der Content falsch ist oder was auch immer. Ja. Und ähm, solche Informationen seitens der Plattform gibt es noch gar nicht äh, im Detail. Das heißt, das wird alles erst entwickelt. Ähm, ja. Und ist sozusagen auch noch etwas, was die Plattformökonomie heute noch sehr, naja, ähm, jung macht, also einfach Anzeichen dafür, dass wir noch nicht sehr weit sind. Ah, Und da ist noch viel möglich. Das lernen wir natürlich mit. Genau, aber deswegen, das ist ja ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ah, okay, cool. Warum eigentlich gerade Mode? Also, weil ihr
1: aus von, von Otto herkommt oder ähm, warum habt ihr euch auf Mode spezialisiert oder
0: würdet ihr das auch noch ausweiten? Ähm, mhm. Genau, also der, der Hintergrund für Mode damals, ähm, das ist so eine Kombination aus, ja, weil wir bei Otto waren und das war eben ein Thema äh, bei Otto, weil Otto ähm, sehr für Mode steht, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, der andere uns ist aber auch, dass Mode, also warum steht Otto für Mode und warum bei war Otto auch so weit vorne? Mode ist sozusagen aus E-Commerce-Sicht eines der am frühest entwickelten Sortimente ähm, gewesen. Also das, mhm. was man jetzt halt wie Möbel kommt jetzt oder wie kann man eigentlich Essen bestellen. Das heißt, diese Themen sind jetzt relativ neu, aber das Thema, wie kann ich meine Klamotte bestellen, ähm, das war ein, äh, ist ein, ein Produkt, was sich über E-Commerce sehr gut verkaufen lässt, war deswegen sehr, sehr früh auch verbreitet, hatte also eine große Kundschaft. Große Kundschaft heißt viel Traffic, also sehr affin für Plattformen. Und es gibt äh, einen anderen äh, andere Grund, deswegen auch mit Premium-Mode angefangen haben, dass es im E-Commerce eben hilft, wenn man einen sehr hohen Durchschnittspreis hat oder einen sehr, sehr hohen Warenkorbwert ähm, vermarkten kann. Weil alle Abwicklungskosten werden halt in Euro bezahlt. Ähm, das heißt, ich habe auch schlicht mehr Marge. Und ähm, deswegen war Mode damals so der der erste Anlass, aber wir haben heute auch ähm, Außenhandwerksprodukte, ähm, Kosmetik wird ein Thema sein, ähm, also das ähm, entwickelt sich in diverseste Branchen, die eben da auch ähm, an dieser Plateau ökonomie teilnehmen möchten. Mhm.
1: Ähm. Lass uns nochmal zur Wertschöpfungskette gehen. Auch Stichwort Logistik. Ähm, seid ihr da auch involviert, wenn man gerade in dem Modebereich, das hört man ja immer wieder, ähm, gerade auch so Retouren, ähm, damit haben ja Marktplätze auch mal ähm, zu kämpfen, dass die, die die Kunden, die Users immer wieder zurückschicken. Ähm, unterstützt ihr da auch eure Kunden?
0: Also, also ja, man kann natürlich das, was man an Informationen bekommt, weiterleiten. Also wenn man weiß, das ist ein Artikel, der wird sehr, sehr oft retourniert, dann würde ich den entsprechend nicht mehr verschicken. Das, das weiß man. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, um sicher zu sagen, so kann ich Retouren effektiv verhindern. Es gibt so Normstrategien. Das Bild sollte so aussehen wie das Produkt, was man dann bekommt. Also auch in der, natürlich muss die Farbe irgendwie passen. Muss, ja wie früher im Kataloghandel war es so, da wurde halt hinten am Rücken abgesteckt, dann sah das Produkt total toll aus und wenn man es bekam, dann halt nicht mehr. Und das heißt, man muss es realistisch abbilden, man muss es gut beschreiben, man sollte es, man sollte es ähm, ähm, gescheit verschicken, sprich zeitig und auch in einem netten Karton, das sollte auch gut ankommen, nicht kaputt sein. Ähm, es sollte ähm, nicht stinken, wenn es ankommt, also möglicherweise, wenn ein Artikel zurückkommen von der Retour, sollte man es nicht halt mal auslüpfen und äh, auf aufarbeiten. Das kann man machen, aber ähm, es ist halt so, in der Mode hast du returnquoten inzwischen von, das variiert sehr stark nach Plattformpreis, Material, aber du musst halt schon irgendwo zwischen 50 und 65 Prozent returnquoten rechnen. Also wenn man so hört, was auch in Diskussionen ist, wenn es um den Lohn von Paketzustellern geht, ja, jedes sechste Produkt wird zurückgeschickt. Also wenn bei mir jedes sechste Produkt zurückgeschickt würde, würde ich jeden Tag äh, Tänze durch Also das sind äh, Werte, da kann man in der Mode noch von träumen. Also man muss ähm, davon ausgehen, dass du irgendwie zwischen gerade im, im teuren Modebereich 60, 70 Prozent der hast. Das ist leider so. Oh, krass. Wie viel von ähm,
1: euren betreuten Artikeln sind denn da draußen auf den Plattformen unterwegs? Weißt du das? Also sind das irgendwie... 10.000, 100.000, ähm, wie viel, wie viel, oder wie, wenn du das irgendwie zusammenfassen könntest, dass man mal irgendwie so ein Gefühl hat für eine Zahl.
0: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil schon die Frage, was ein Artikel ist, äh, speichert okay. schon die, die, die Gesellschaft. Also, immer mal Beispiel: Du hast ein T-Shirt, dann gibt es jetzt das T-Shirt vielleicht in vier Farben. Ähm, ja. Pro Farbe hast du jetzt ähm, äh, sechs Größen. Ähm, dann ist mal die Frage, was ist die Betrachtungsebene? Also, wenn man auf der auf der Farbebene, was eigentlich so die gängigste Ebene ist, um ein, ein Produkt der seriös zu beschreiben, dann ähm, würde ich sagen, haben wir da schon ja, zwischen 5.000 und 10.000 Artikel, die wir bewirtschaften von unseren Partnern, ähm, sind das dann schon. Ja, krass.
1: Und du wirtschaftest nicht nur die Partner, sondern ja da auch ähm, entsprechend Mitarbeiter äh, als Gründer und, und Geschäftsführer. Ja. Lass uns mal über den Part sprechen. Ähm, ich habe mhm. auf eurer Website gelesen, äh, 50 Mitarbeiter, ähm, mhm. mittlerweile auch, ähm, das ist ja auch schon ein ordentliches, ein ordentliches Feld. Ähm, würdest du dann eher sagen, dass du als Gründer Menschen brauchst, mit denen du etwas aufbauen kannst? Oder würdest du sagen, ähm, ja, gerade am Anfang irgendwie konnten wir auch vieles alleine schaffen, gerade du und dein, dein Kompagnon. Wie, wie mhm. ist so deine, deine, deine
0: Sicht darauf? Mhm. Also wir haben ja, also ich glaube, da ist ja jeder Gründer erstmal grundsätzlich anders unterwegs, insbesondere weil sein Funding ein anderes ist. Also wir sind leider nicht mit Goldtöpfen gesegnet in dieses Abenteuer gestartet, sondern also. in den heimischen Dachböden. Das heißt, wir haben es am Anfang natürlich alles selber gemacht. Konnte ihr Otto nicht als Investor gewinnen? Als Business Angel ganz am Anfang. Noch nicht, noch nicht. Also wenn jemand zuhört, kann er gerne anrufen. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, wir haben natürlich, es gab sicherlich auch mal Gespräche, aber wir sind natürlich auch ein neutraler äh, Dienstleister, der auf die Plattform verkauft. Und es ähm, ist ja nur was anderes, ob man in eine spinnerte Idee von zwei Ex-Kollegen investiert oder in irgendwas, was dann schon was gebracht hat. Ja. Also deswegen äh, musst du erstmal starten und äh, sozusagen die Idee platzieren und einfach mal klein anfangen und ein bisschen Geld leihen und Ware kaufen das haben wir dann auch gemacht, deswegen haben wir am Anfang sehr, sehr viel auch alleine gemacht, logischerweise. Und du gibst halt immer mehr ab, weil du weißt, dass du irgendwann einfach das von der Zeit her nicht mehr schaffst oder natürlich auch Themen anfallen, die dann sozusagen der Komplexität geschuldet sind. Also wenn man sagt, man hat dann irgendwann nicht mehr eine Software, mit der man das macht, sondern man muss dann mal über eine... Unternehmenssoftware nachdenken, dann bräuchte ich halt jemanden, der sich darum kümmert und der auch ein bisschen Ahnung hat und das kann man da nicht mehr selber machen. Also ich glaube, man muss sollte sich immer sehr genau reflektieren, was ist eigentlich meine Rolle hier, was kann ich gut und wo wäre es unheimlich toll, wenn andere das machen, weil wenn ich das mache, ist, es, ist das Scheitern sicher. Und deswegen ist unser Ansatz, dieses Unternehmen zu gründen, war immer ein marktorientierter Ansatz. Also wir haben am Markt den Bedarf gesehen. Wir haben gesehen, dass er kommen wird. Wir haben es 2012 gemacht. Wenn ich sage, Plattformgeschäft wird ohnehin, erst seit zehn Jahren seriös betrieben, war das also relativ früh, mit den Implikationen, dass natürlich auch gewisse Marken sagen, sie wollen das nicht, bitte geh weg, E-Commerce finde ich doof, nein, ich habe schon eigene online landschaft also die lustigsten Gründe, die man da so gehört hat. Und damit muss man einfach umgehen, muss auch warten. Und Inzwischen sind wir in einer Phase, wo das in aller Munde ist, wo alle Konferenzen über das Thema Plattform diskutieren wo die Notwendigkeit für Plattformen und Marken, zueinander zu finden, noch eine ganz andere ist. Und in dem Falle, das ist eigentlich das, weswegen wir es gewonnen haben. Deswegen brauchen wir Mitarbeiter, die in ihren Bereichen engagiert sind, Profis sind und auch Bock haben, das mitzuentwickeln. Und das ist auch in der Tat ein Unterschied vielleicht zu einem Unternehmen wie Otto, wo ich am Anfang sagte, wo man dann sozusagen für die fünfte Schraube hinten rechts äh, zuständig ist. Man ist halt fairerweise auch für das Lenken verantwortlich und für alles andere auch, weil mit seiner Tätigkeit man das sehr, sehr massiv beeinflusst. Und deswegen ist sozusagen die, der, das Personal, was man in einem Startup up braucht, sicherlich ein anderes, als was ich in einem Großunternehmen wie Otto brauche. Mhm. Es gibt ja auch ein afrikanisches Sprichwort.
1: Ähm, wenn, geh alleine, wenn du schnell sein willst. Geh mit vielen, wenn du weit gehen willst. Ich glaube, das trifft natürlich äh, auch ganz gut, gerade wenn man sich so ein Startup anschaut. Und du brauchst natürlich auch die richtigen Leute, mit denen du dich verstehst. Und je mehr du wächst, ja, desto mehr hast du natürlich auch mal welche dabei, die vielleicht schnell gehen wollen, aber das Ziel liegt woanders, als du hin willst.
0: Ja, einmal das. Also und vor allem das, das Interessante ist ja, auch, also dass auch, wie das was so du schon sagst, das Weitgehen sagst du noch gar nicht mal wohin. Also das mhm. ist ja auch eine Sache, die, die sich im Laufe des Weges ähm, erst ergibt. Deswegen brauchst du einfach Leute, die ähm, über ihre eigene Tätigkeit hinausgehen und Verantwortung übernehmen für für die Gruppe. Und es gibt ein schönes ähm, Video, das kann ich dir vielleicht nachher mal als Link schicken, weil ich das sehr schön finde. Das hat der Sportpsychologe der deutschen Nationalmannschaft, den 2014er-Kader, äh, auf dem mhm. Weg in Brasilien mitgegeben. Das ist ein, ein Football-Video. Also für die äh, viele Hörer kennen vielleicht nicht immer alle Regeln, aber man kennt vielleicht einer, schmeißt den Ball und auch nicht den Mitspieler. Und in dem Falle war es so, dass er den Ball geschmissen hat und er wurde sozusagen abgefangen vom Gegner und der lief jetzt in die Endzone, also des Gegners. Und der Ball wurde abgefangen kurz vor, sozusagen, also vor, vor, vor Touchdown. Also der andere musste sehr, sehr weit laufen und er ist wirklich genau 30 Zentimeter vor dem Touchdown für sich, ist abgefangen worden. Und wenn man, da gibt es in dem Video eine, eine Totale, wo man sieht, wo der Spieler herkommt, der den abgefangen hat. Und das wäre nämlich der andere alternative Passempfänger gewesen, der den Ball nicht bekommen hat. Das heißt, der war nicht nur äh, auch sehr weit hinten, der war auch auf der anderen Seite des Feldes. Und der ist kreuz und quer gelaufen, hat den hinten weggecatcht und der ist sofort losgelaufen. Ergo, was sagt uns das? Das war nicht sein Job. Der hätte den Ball fangen sollen und ist halt nicht angeworfen worden. Ja. Er war der am weitesten entfernt, also jeder deutsche Bundesligaspieler. Hätte, die, hätte verzweifelt die Arme in die Höhe gerissen und gesagt, was für ein Penner, wieso wirft der den Ball so schlecht und wieso, wieso unterbricht den Lauf eigentlich keiner bei meiner mit, Mitspieler? Und er hat aber die Verantwortung genommen, ist sofort losgerannt, diagonal, ohne Ball, das ist also der längere Weg, und catcht den weg. Und das fände ich so, das, was der, der Hans-Dieter Herrmann auch gesagt hat, war, dass es eben eine, eine Verantwortung ist für die Gruppe, ohne auf meine eigene Befindlichkeit zu achten. Also du musst halt einstehen für die Gruppe. Und das hast du, glaube ich, in ich glaube daran, dass du, dass du solche Mitarbeiter in Startups brauchst, das haben wir zum Beispiel hier, wir haben ja auch ein eigenes Lager, und wenn dann viel los ist, kommen halt die Mitarbeiter aus der Verwaltung und packen, ja, oder, oder bearbeiten Retouren, für, die, für das sind sie nicht eingestellt, und das ist auch körperlich anstrengende Arbeit, aber sie übernehmen die Verantwortung eben für die Gruppe, für alle, weil sonst haben wir alle ein Problem. Und Das finde ich eigentlich, ein, ist ein schönes Bild, was ich auch im Bewerbungsgespräch, also dieses Video zitiere ich relativ oft, weil ich, weil ich es ein schönes, Bild finde und weil es offensichtlich geholfen hat, uns zum Weltmeister zu machen. Also so falsch kann es nicht gewesen sein.
1: Also das ist ein wirklich schönes Bild und das ist auch ein perfektes, perfektes Schlusswort, ein perfekter Schlusssatz. Ich danke herzlich für das Gespräch. Cool, in dein, in dein Leben und auch in deine Arbeit einen Einblick zu haben. Und das Video schickst mir bitte, werde ich mir sofort nochmal anschauen und werde ich auch in den Show Notes verlinken. Und kann man sich dann ja. wirklich zum Beispiel nehmen, was Teamwork auch ausmacht. Ganz herzlichen Dank. Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Danke dir auch. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du aus dem Gespräch mit Marcel was mitgenommen hast. Was könnte das sein? Das afrikanische Sprichwort? Geh alleine, wenn du schnell sein willst. Geh mit vielen, wenn du weit gehen willst. Achte auf die Entwicklungen in deinem Umfeld und werde zu einem Experten. Ich glaube, dann kannst du extrem viel rausholen für dich selber. Fokussiere dich auf deine Stärke und gib alles andere ab. Marcel hat von dem marktorientierten Ansatz gesprochen. Den Bedarf erkennen und darauf reagieren. Ich würde mich super freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Danke dir. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter at domhoffmann. Oder geh auf www.washeldentun.de. Hier kannst du dich ebenfalls mit mir in Verbindung setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.